Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte milí poslucháči, moje meno je Denisa a dnes sme tu opäť s Maruškou, pretože v našej sérii sa rozprávame o starostlivosti a teraz konkrétne o starostlivosti o iných ľudí v našom okolí. V minulej časti ste mohli počuť, ako sme hovorili o tom, ako milovať iných, ako rozpoznať ich jazyky lásky a ako ich pozbudzovať. Ak ste tú časť nepočúvali, veľmi vám ju odporúčame, pretože v dnešnej časti sa budeme venovať možno takej inej strane starostlivosti o iných a chceme trošku hovoriť o tom, čo ak v životoch tých ľudí sa dejú veci, ktoré možno prinášajú také falošné tóny, alebo vidíme, a vnímame veci, ktoré nechceme pozbudiť, ale naopak. Tak Maruška, vitaj medzi nami. Ďakujem. A hneď začnem otázkou, teda čo robiť, ak vidíme veci, ktoré nechceme pozbudzovať, ale práve naopak. No, celá táto časť bude asi naozaj taká trošku vážnejšia, alebo respektíve nie až taká páčivá, ako bola napríklad tá časť predtým, ale... Ale veľmi dúfam, že, že niekde ku koncu budeme všetci schopní to vidieť cez takúto optiku, že, že to je vlastne láska. Hej, že aj keď človeka napomenieme, tak je to vlastne láska. A takže asi, tá, tá, asi to bol spoiler, že vlastne čo to vecou je, je vlastne napomínanie, je to, je to biblický termín, ktorý vlastne sa spomína. A spomína sa v súvislosti s hriechom v súvislosti s nie, niečím, čo človek urobí zle. A sú na to aj ako keby nejaké také konkrétne inštrukcie Biblii, hej? Že, že keď človek niečo správy alebo nejak zhreší, tak máme ísť naj, najprv ho napomenúť sami, rozprávať sa s ním medzi štyrmi očami a potom, keď ten človek pokračuje v tej veci a nečiní z toho pokáne, nemení sa, tak potom zobrať ďalších nejakých svetkov, hej? Aby, aby to bolo niečo, čo, čo je priamaž niekedy záležitosť zboru. No tak až do takých vôd zachádzať my dneska nebudeme, ale budeme skôr zostaneme teda na tej úrovni jeden na jedného. A neviem, že či si Deniska pamätáš, aké som povedala pravidlo, alebo teda respektíve také odporúčanie pri, napomín- teda pri povzbudzovaní. Áno, pamätám si. <hým> že je veľmi dobré, ak vieme pozbudiť toho človeka vtedy, ak sú tam prítomní aj iní ľudia, lebo to pozbudenie má ešte takú trošku väčšiu moc, alebo je také širšie. Krásne si pamätáš, super, super, výborne, počúvala si. No a vlastne pri napomínaní je to teda presne naopak. A to je dôležité si zapamätať, že ak ideme človeka k niečomu vyzvať, že sme odpozorovali, nemusí to byť nevyhnutne hriech, hej, nejaký proste hlboký hriech, ale môže to byť, síce v princípe chcel som uvojiť príklad ako arogancia, ale to vlastne je hriech, alebo pícha, ale to vlastne tiež je hriech. Čiže asi áno, si ostaneme pri tom, že, že ak tam je nejaké hriešne správanie, niečo, čo proste nie je v poriadku tak to jednoducho treba priniesť na svetlo a treba to povedať. Znova, môže sa stať, že prečítame situáciu zle, alebo môže sa stať, že nemáme všetky dáta. Že sa proste v ten deň tomu človeku ešte niečo stálo a, a my potom môžeme veľmi zbrklo zareagovať bez milosti. Čiže, čiže je, 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 je veľmi dôležité možno, že byť radšej pomaly, hej, teda k rozprávaniu a rýchly k počúvaniu a k všímaniu si, že čo sa vlastne deje. Ale zase neodporúčam ani to zostať ticho a celé roky zberať data hej, o tom, čo človek povedal pred, pred piatimi rokmi na mladíži inému človeku. Je dôležité reagovať aj aktuálne a v aktuálnej situácii. Takže zase hej, treba tomu niekedy dávať až príliš veľa času. 
No a prečo je to napomínanie dôležité je, pretože každý z nás je under reconstruction, hej, pod nejakou je rekonštrukciou z padlého človeka, ktorý má hriešnu prírodzenosť v procese posvedcovania na to, aby sme sa podobali viac na pána Iriša. Ja, takisto ako ty, takisto ako vedenie nášho zboru, ako náš farár, rovnako ako môj mentor, rovnako ako ľudia v mojej skupinke. Úplne, úplne všetci sme rovnakí hriešnici. Hej, len možno niekto má expertízu na jednu vec a druhý na inú, alebo viac spada v tejto oblasti, alebo v tej. Ale myslím si, že, že do takého, s takým postojom a s takým srdcom ísť do toho napomínania je veľmi dôležité. Že ja proste nie som o nič lepší človek, o nič lepší, morálnejší, ja neviem, jedinec, len, len v tej chvíli som možno pozorovateľ niečoho, čo snáď dokážem povedať nejakým spôsobom tak, aby to otvorilo srdce a viedlo k pokániu. Ja keď premyšľam nad napomínaním, premyšľam nad tým, kedy mňa niekto napomenú, a vidím na mojom živote, že, že veľakrát to prinieslo pozitívnu zmenu, ale boli aj prípady, kedy to vo mne vzbudilo taký vzdor. A mm. asi keby som mala povedať ten najväčší rozdiel, čo som vnímala, veľmi sa ma viackrát dotklo, keď niekto ma napomenú za môj postoj alebo za niečo, čo bolo vo vnútri a nie za mm. moje konanie, lebo niekedy ako keby, že mi pripísal nejaký postoj, ktorý vlastne som vôbec nemala. Uh-huh. A ja vždy, keď rozmýšľam teda nad napomínaní ostatných ľudí, alebo teda keď mám niekomu poradiť, ako napomínať, vždy sa snažím, aby som veľmi jasne rozlišila, že idem napomenúť nejaké konanie a nechala tam taký priestor na pochybnosť, že aký bol motív toho konania. Uh-huh. Lebo niekedy za tým môže byť zranenie, že len ten človek proste reagoval, aj ako si spomínala, hej, že mal ťažký deň. A niekedy naozaj ten motiv je, že ten človek teda je arogantný alebo je pyšný. Ale ak chcem napomínať motiv, alebo ak niekto chce napomínať môj motiv, tak ja vždy veľmi ocením, keď najprv osloví to konanie a spýta sa ma že či viem, z čoho to vychádza, lebo veľakrát, naozaj, keď sa úprimne pozriem do svojho srdca, vidím tie zlé motívy, čo sú tam. A veľakrát, keď ten človek ma dokáže viesť k tomu, že sa ma spýta, že a vtedy, keď si takto zareagovala, čo, čo bol dôvod? A ja vtedy, keď poviem, že, že áno, naozaj som zareagovala, tak preto, lebo si myslím o sebe viac ako o tom druhom človeku, tak zrazu to napomenutie sa dostáva úplne do tej hĺbky a do tej podstaty. Ale oveľa viac mi pomôže, keď ten človek ma vedie k tomu, že ten motív si viem sama zadefinovať, ako keby hneď prišiel a povedal, že aha, Denisa, vtedy, keď si toto povedala, bolo to preto, lebo si drza, alebo lebo nemáš rešpekt voči ostatným. A vtedy, vtedy ja veľmi cítim taký, že zrazu, fú, zrazu sa potrebujem brániť, lebo zasiahol miesto, o ktorom vlastne ani neviem, či tam je. Čiže mm-hmm. napomínanie je vzácne a je to prejav lásky, ale aj veľmi záleží na tom, akým spôsobom napomíname a ako do toho ideme. Presne tak, je to veľmi krehká vec a veľmi sa môže pokaziť a rovnako ako môže byť požehnaním, tak môže presne, ako si vravá, že to stalo tebe a stalo sa to nespočetne veľakrát aj mne, že, to, že môže úplne stvrdnúť srdce a zatvrdiť srdce a zavrieť tú bránu. Čiže tá možno taká metodika alebo spôsob, akým to robiť, naozaj stojí za to možno si to premyslieť a dokonca sa o tom niečo naučiť a praktizovať to až do bodu, že naozaj 
vieme povedať Božiu pravdu spôsobom, ktorá otvorí srdce, nie ho, nie ho zavrie. Čiže prvá vec, ktorú si ty povedala, zopakujem ešte raz, lebo bola veľmi dôležitá, to je, že, že ak ideme niekoho napomínať, tak ho prosím, napomínajme za, za niečo, čo spravil, za jeho konanie, ale nevpisujme mu motívy, o ktorých nevieme, že sú tam naozaj. Hej? Čiže, čiže keď človek zabuchne dvere a odíde s krikom preč, že, nik, že všetkých neznáša na mladeži a ujde z fary, tak vlastne keď prídeme za tým človekom, tak skúsme opísať, čo spravil a dokonca ešte môžeme pridať tá druhá možno časť toho, ktorá je v poriadku, je povedať možno, že ako som sa ja vtedy cítila, ako sa cítili iní ľudia vtedy, uh-huh. ale nepovedať, že, že lebo ti na nás nezáleží, lebo, lebo nás proste nemáš ráda, ti nezáleží vôbec na tejto mládeži, tak si robíš vždy, čo chceš. Hej? Lebo to už je vpísanie motivu do jeho srdca, ktoré tam vôbec nemusí byť. A v Božom slove sa píše, že Pán Boh príde na to, aby súdil motivy srdca, že nám to neprislúcha ani. Čiže dokonca to môže byť až hriešne správanie na našej strane, ak sa pokúsime tomu človeku vpísať motivy, ktoré tam nie sú. Alebo dokonca, aj keď tam sú a dokonca aj keď trafíme klinec po hlavičke, aj tak nám to neprislúcha to povedať. To, to potrebuje urobiť Duch Svety znútra. Čiže znova opísať možno správanie toho človeka a pridať k tomuto možno, že čo to spôsobilo v mojom srdci, ako som sa ja cítila. Hej? Čiže môžem povedať, že keď si vtedy takto odišiel a tresol s dverami, cítila som sa, že tak opustenie a nemilovanie a cítila som sa, že na mne nezáleží na tom, ako sa ja cítim v tej chvíli. Hej? Že ja môžem povedať subjektívne, čo to spôsobilo v mojom srdci, ale nemôžem sa tváriť, že objektívne poznám pravdu a že viem, čo za tým všetko bolo. Čiže možno, že toto je dôležité tiež si zapamätať pri tomto, pri tomto napomínaní. A je mne veľmi ľúto, keď poznám pár takých ľudí, ktorí sa postavili do také pozície takých novodobých prorokov. A neviem, Deniska, či ty poznáš takých ľudí, že, že proste ja môžem povedať pravdu, ako chcem, akým spôsobom chcem a vykričať ju a proste úplne povedať, že toto je falošný prorok, toto proste je falošné učenie církvy, týto, tento človek je taký a tamten je taký a toto spoločenstvo je zlé, lebo sa cítia, že proroci v starej zmluve to tiež tak robili. Hej, že proste mohli hoci čo povedať, hoci akým spôsobom mohli byť tvrdí a boli nepáčiví a ľuďom sa to nepáčilo a dokonca sú na to takí ľudia hrdí, že to je vlastne úplne v poriadku tak to robiť, lebo takto proste to robili proroci. Tak ja mám na to názor veľmi silný, ale možno sa opýtam aj teba, Deniska, že čo si ty o to myslíš, keď počuješ takého človeka napomínať? Pravdu povediac, som nemala veľa skúseností s takýmito ľuďmi. Možno je to prekvapujúce, ale akože Keby som niekoho takého počula, tak by som mala taký veľmi veľký otáznik, že či teda je to jeho autorita, alebo Božia autorita. A toto podľa mňa veľmi cítiť a počuť. Lebo keď niekto hovorí v Božej autorite, tak to sme naozaj takí, že fú, potrebujeme niečo zmeniť. A keď niekto hovorí mm. o svojej autorite, to je presne tak, ako ľudia, keď počúvali Ježiša, keď počúvali farizejov, tak Ježiš, keď počúvali Ježiša, boli takí, že aha, to je ten, ktorý hovorí s mocou, nie ako farizei, tak asi toto by bola taká moja najväčšia otázka na toho človeka, že v koho, v koho moci sa to deje. Mm-hmm. No, vieš čo, ja, ja tiež nemám tých skúseností až tak veľmi veľa, ale mám veľmi, jednu veľmi aktuálnu. A dnes mi jedno dievča z mojej skupinky poslal takú jednu kázeň o jedného človeka a vlastne niekto zase z jej skupinky, hej, čiže moje duchovné vnúča, to rieši a vlastne tá úplne je akože huknutá na toho človeka a v kuse ho akože počúva. A ja už keď som videla, že koho mi poslala vlastne hej, len link na tú, tú kázeň, som bola taká a je miné, 
že to vlastne pre mňa je v tej kategórii ten človek. Hej, tak sme to nejak riešili, cez sme si nahrávali message na Facebooku asi ona mne 12, ja jej 12. Ale vlastne k čomu sme vlastne my došli, keď sme sa o tom rozprávali s, s tým dievčaťom z mojej skupinky, tak bolo to, že veľmi sa mi páčila tvoja odpoveď o tej autorite, lebo to naozaj je cítiť a človek má možno aj taký pokoj, keď niekedy počuje aj tvrdú pravdu, hej, ale má proste úplne, že je, je taký, že OK, alebo proste cíti taký, také, nie iba, že nepohodlie, hej, že počujem pravdu a nie je mi to pohodlné, ale taký vyslovene, že nepokoj, hej, že dačo na tom nesedí. No ale my sme vlastne ešte našli taký druhý, takú dru, také druhé meradlo možno a to je ovocie, ktoré z toho plínie. A jednak ako keby dlhodobé ovocie, že čo zo života toho človeka môžeš sledovať, že vlastne čo prináša a akým spôsobom sa jeho život vyvíja. Ale aj ovocie ducha možno také, nie že krátkodobé, ale že či vlastne je z neho cítiť konkrétne ovocie ducha, ktoré je napísané napríklad v listy Gánskym 5. kapitole, že či že či ide z toho krotkosť, že či z toho ide dobrotivosť, že či z toho ide rado, že či z toho ide pokoj, že či je tam za tým trpezlivosť, že či, či je tam úplne taká až, až jemnosť je, a všetky vlastne tie, tie dary a, a vlastne ja som jednu za druhou mohla ako keby že škrtať, aj keď som počúvala toho, toho človeka napomínať v tej kázni niekoho teda respektíve asi na všetky ľudstvo ale bolo mi to akože veľmi smutno, hej, lebo vlastne potom človek si uvedomí, že Fú, že išlo z toho hnev, veľmi veľa arogancie, veľmi veľa pýchy, veľmi veľa takej sebaspravodlivosti, že proste ja viem najlepšie. A pre mňa to bolo veľmi dobré zrkadlo. A dúfam, že aj pre, pre našich poslucháčov to môže byť dobré zrkadlo, že och, strašne nechcem, aby keď sa s niekým rozprávam, aby toto zo mňa šlo, hej, že ide zo mňa arogancia, ide zo mňa neláska, že ten človek sa cíti v mojej prítomnosti úplne zle, cíti sa, že je niečo menej, cíti sa, že spáchal smrteľný hriech a nie je pre neho šanca na zachranu, nie je tam v tom evanílium, nie je v tom milosť, cíti sa ten človek sám, keď ho cíti sa obvinený, zatratený. Hej. Keď, keď toto všetko vychádza z toho, ako niekoho napomínam, tak je to proste pruser, je to proste niečo, čo radšej lepšie by mi bolo byť ticho a vlastne nepovedať radšej nič. Čiže toto je taká, taká možno, že dôležité také meradlo, je, že či či na konci dňa, keď ja tomu človeku aj napomeniem, že ho to vedie k slobode, vedie ho to ku Kristovmu krížu, vedie ho to k tomu, že, že všetko chce zložiť na jeho kríž a že ten človek má nádej a že má nádej v pokáni. Takže toto je podľa mňa, podľa mňa veľmi dôležitá časť pri napomínaní. Uh-huh. A vlastne nechceme byť ľudia, ktorí keď niekoho vedú, tak tí naši učeníci majú pocit, že stále sa snažíme ich nejak napraviť, alebo len hľadáme, čo, čo ešte by mohlo byť lepšie, aby sa viac podobali na pána Ježiša. Že ešte, ja keď rozmýšľam nad sebou, tak ešte taký môj postoj je v tom veľakrát dôležitý, že, že naozaj nie je môjim cieľom proste napraviť každú jednu maličkosť, len aby, mm-hmm. lebo to robí vlastne Duch Svety nás vedie k tomu, aby sme sa podobali na Pána Ježiša a niekedy Duch Svety povolá mňa, aby som zasiahla do toho procesu a napomenula toho človeka, keď to potrebuje, ale nie je to vždy mojou úlohou každú jednu vec, čo je možno zlá na tom inom živote proste to osloviť a vrtať do toho a ísť do toho. Čiže zase sa vraciame k tomu, ako vždy, že treba počúvať Ducha Svetého v takýchto <laughs> prípadoch. <laughs> Maruška, čo teda, ak teda máme niekoho, o koho sa staráme, buď v skupinke alebo nejakým iným spôsobom, a deje sa tam niečo možno ešte oveľa hĺbšie alebo ťažšie, čo, čo sa nedá len vyriešiť možno nejakým napomenutím, alebo je tam možno niečo cyklické, tak čo mm. s tým vedela by si nám poradiť? Ešte dneska, keď si rozprávala, ja som vedela, že mám ešte jednu myšlienku v hlave a tak som si na ňu nevedela spomenúť a potom ty si tak spomenula, to bola moja chvíľa, ale ja som vôbec nevedela, čo som povedať. A potom už si prešla na jednu otázku, ale ja som si už konečne spomenula, tak môžem to ešte dopovedať k tomu napomínaniu. Nech sa páči, poď. 
že ja mám ešte také jedno veľmi krúte pravidlo pri napomínaní a krúte pre mňa, nie pre toho človeka, ktorý idem napomínať. A to je, poviem to veľmi odvážne, veľmi silnými slovami, ale dúfam, že to pochopíte. A to je, že, že ja nejdem napomínať človeka, ktorého nemilujem tak, že by som bola ochotná za ňo zomrieť. A to vlastne ma diskvalifikuje pri väčšine ľudí to vlastne urobiť. Ale, ale naozaj to vnímam veľmi silno, že proste musím neskutočne milovať toho človeka a naozaj ho milovať Božou láskou a vtedy, vtedy si myslím, že, že celý ten proces o ktorom sme opisovali, že naozaj že musí byť veľmi opatrný a citlivý, niekedy môže byť aj skrátený, lebo, lebo vlastne keď ten človek si je istý láskou, ktorú k nemu mám a viem, že, že som stále za neho za, stále som za toho človeka, tak potom vlastne to napomínanie ide oveľa, oveľa ľahšie a ten človek je oveľa ľahšie aj, aj prijímané Takže toto je také ešte kritérium, že naozaj, že keď nemiluješ toho človeka, nechoď ho radšej napomínať. A potom ešte také posledné meradlo, ktoré som pri tom mala, bolo to, že niekedy sa môže stať, že toho človeka idem napomenúť, alebo respektíve, že, že to ako keby, že ja chcem, hej, že mám takú chuť zapovedať to tomu človeku, čo som si všimla. Z mojej skúsenosti to takmer nikdy nie je dobrý nápad, keď to ja tak veľmi ako, že chcem, hej. Ale skôr ten opačný, že proste Duch Svetý mi to hovorí a ma k tomu tlačí a ja tak strašne nechcem ísť za tým človekom a tak strašne nechcem mu to povedať a sa modlím, že by takto iný išiel, takto iný sa s ním porozprával. A keď to je taký postoj srdca, tak to takmer vždy sa mi, sa mi ako keby ukázalo, že to pán Boh chcel do mňa, že to proste je môj problém a že to je môj človek a že to sú proste veci, ktoré potrebujem vysloviť nejakým spôsobom. Takže to som iba chcela povedať, že ak si veľmi prirýchli k tomu napomínať, tak možno to môže znamenať, že naozaj to nie je tvoja úloha, hej? že treba veľmi, veľmi veľkú múdrosť mať. Dobre, to som sa ešte dokončí, prepač, to tak obširnejšie. A samozrejme, pri tom, ako som to dokončovala, som zabudla na otázku, ale už som si na ňu aj spomenula, to bolo to, že vážnejšie veci, keď sú, Áno, že nie iba napomínanie, že keď sa so dejú ešte, ešte nejaké ťažšie veci. No vlastne, my sme, my sme vlastne celé to napomínanie ako keby, že zúžili na nejaké, nejaké hriešne správanie človeka, ale je pravda, že starostlivosť o iného človeka neobnáša len, len to, že ho pozbudíme, keď sa deje niečo dobré, alebo napomenieme, keď robí niečo zlé, ale je tam veľmi veľa iných pocitov, ktoré ten človek môže mať. Hej. A to môže byť napríklad to, že ja neviem, ten, ten človek žije v neustálom pocite viny, alebo má pocit, že nepočuje Pána Boha, že sa Pán Boh na ňo hnevá a že, a že nechce ho milovať, hej, že sa cíti nemilovaný Pánom Bohom. Alebo sa môže stať, že ten človek má pokazený vzťah s nejakým iným človekom a my to vidíme, dokonca to môže byť dvaja členovia tej istej skupinky alebo dvaja členovia tej istej mládeže a my sa pozeráme na to, koľko je tam hnevu a zranení a nepochopenia. No proste, ako si povedala na začiatku, sme ľudia, to znamená, že niekedy sa dostaneme do fakt ťažkých situácií. A v takých chvíľach si jednoducho nemôžeme dovoliť byť iba pozorovateľom, ale tiež potrebujeme zabojovať za tých ľudí, ktorí nám boli zverení. A starostlivosť o nich znamená aj to, že ako keby aj ich duchovné zdravie a dokonca aj nejakým spôsobom ich, ich vzťahy s inými ľuďmi a ich vzťah s Pánom Bohom, nepoviem to tak, že je, že je naša zodpovednosť, ale, ale potrebujeme to mať nejak na zreteli a potrebujeme si to všímať, že že ak tam je niečo, čo nie je dobré, tak do, doslova ako keby potrebujeme si prehodiť ten klobúk na hlave, že už teraz nie som možno o ten, čo učeníkuje, ale na chvíľku som až robím counseling, hej, že robím až také ako keby duchovné poradenstvo a potrebujem toho človeka vypočuť, potrebujem naozaj do hlbokých vecí s ním vstupovať. No ale ako si mi Deniska prezradila, o tom celom vlastne bude celá, možno niekedy, na online, celá dlhá séria, lebo naozaj je to veľmi dôležitá, veľká vec v našej službe. 
aj dôležité mať o tom dobré a správne informácie a dobrú diagnostiku. Takže ja by som k tomu povedala len to, že, že niekedy sa môžeme cítiť taký fú, že proste, že to je veľa, že, že ja ani neviem, kde by som začal, že dokonca až lámeme palicu nad, nad ľuďmi, hej, že si poviem, že tak ja tomu človeku sa už nedá ani pomôcť, že ja neviem, čo by som urobil. Tak len by som chcela, keby sme si mohli my všetci spolu udržať takú nádej v tom, že, že pán Boh má obrovskú moc a neexistuje prípad, ktorý je pre ňoho stratený, neexistuje situácia, ktorá je pre ňoho neriešiteľná a neexistuje človek, ktorého by nemiloval. To znamená, že máme veľmi dobrý základ, v jeho moci máme veľmi dobrý základ, ale akurát by som chcela všetkých našich poslucháčov povzbudiť k tomu, aby to neprepiskli s vlastnými silami. To znamená, že ak, ak na to nie si trénovaný, ak o tom nemáš veľa poznania a staráš sa o niekoho, kto naozaj má vážne problémy, tak vôbec nie je hanbou nájsť niekoho iného, niekoho iného človeka, ktorý sa tomu venuje a ktorý tomu človeku vie pomôcť oveľa lepšie ako ty. A dokonca je to veľmi múdre to takto spraviť. A dokonca sa môže stať aj to, že niekto z tých ľudí má až nejaký klinický problém a, a že potrebuje odbornú pomoc, že potrebuje lekára. A my sa naozaj potrebujeme modliť a rozsudzovať, že, že či ja viem pomôcť, alebo vie pomôcť niekto v mojom okolí, alebo potrebuje pomôcť nejaký odborník naozaj. Pretože je veľa takých naslovovzaných odborníkov, poviem v odzovkách, ktorí chcú pomôcť veľmi, veľmi nejakému inému človeku a nakoniec to spôsobia ešte väčšie problémy, ako mal ten človek na začiatku. Takže tam treba naozaj mať veľkú múdrosť a, a veľmi múdro rozsudzovať. Dobre hovoríš, Maruška. Ja mám na záver takú otázku, ktorú vždy pri starostlivosti som sa pýtala. Pri starostlivosti o ostatných, a teraz hovoríme o tom, ako ich milovať, ako pozbudzovať, ako napomínať a ako im pomáhať, dá sa to prehnať? Myslím, že sa to dá veľmi ľahko prehnať, Deniska. Že toto je presne tá vec, ktorá sa dá prepisknúť hoci ktorým smerom, Veľmi. Pokiaľ, pokiaľ je v tom veľa človečenstva, veľa vlastného intelektu a veľa vlastného srdca dokonca, čiže to môže byť aj, ten úmysel za tým môže byť, môže byť veľmi dobrý, ale pokiaľ naozaj sa nespoliehame na Božiu múdrosť, na jeho milosť, na jeho vedenie, tak práve tým prehnaním môžeme, môžeme tým ľuďom veľmi ublížiť. Dokonca, či už je to aj tým, ako ich máme radi, hej? že ich môžeme až to slova zahlušiť, zadusiť svojou láskou, ke, hlavne keď to je naša láska, nie je Kristova. Môžeme to dokonca prehnať aj s pozbudzovaním, aj s tým, že, že naše slova potom nemajú hodnotu, ak to robíme pri každej príležitosti, alebo za každú somarinu, alebo že to nedáva zmysel, hej? Že, že, že to tak preháňame, že potom, potom to človek neberie vážne, keď, keď, ho, keď ho nejakým spôsobom chceme pozbudiť. A s napomínaním, och, tak tam sa dá ísť toľkými smermi úplne zle a prehnať to a urobiť to v nesprávnom čase. Dokonca tá informácia môže byť úplne správna, ale môže byť povedaná v úplne nesprávnom čase. Čiže aj načasovanie je veľmi dôležité. Takže Deniska, je to veľmi tenký ľad, tak si to povedzme úprimne. Je to veľmi, veľmi tenký ľad. No a potom, prečo vlastne to mám robiť, keď je to také komplikované? No lebo pán Ižiš to robil. Pán Ižiš to robil a povedal, že máme robiť presne tak, ako robil on, presne v jeho šľapajach ísť. A to bola naplne hodní, že ľudí miloval, že sa o nich staral, že ich napomínal, že ich pozbudzoval, že v nich videl potenciál. Všetko, o čom sme posledné tri časti hovorili, bolo to, čo on žil každý deň. A nedá sa to inak, ale akože poviem ti úprimne, nie je to ľahké. Častokrát to vôbec nie je príjemné a častokrát niekto po tom všetkom, čo spravíš, zoberie tvoje srdce do ruk, roztrhá ho na malé kusky a hodí ho do najbližšieho koša. A úplne, úplne mu to je jedno. A veľmi to boli. Akože učeníctvo a starostlivosť o ľudí vie veľmi, veľmi bolieť. 
A mi veľmi pomohlo, keď mi raz niekto povedal, že well, it hurts, but it's part of it. Proste je to jednoducho súčasťou tejto našej práce na Božom kráľovstve. Tejto starostlivosti ľudí je jednoducho súčasťou toho, že to boli a že v tom môžeme výsť z toho v tej lepšej situácii ako debil, v tej horšej úplne zranený, úplne odmietnutý. Čiže absolútne to nie je nič ľahké. Ale znova, ako som hovorila kedysi na začiatku, zase môžeš na druhej strane vidieť Bože zázraky, akože vyslovene takto názvem, že, že, že vidieť, ako sa človek z hriešného človeka premenia na, na Kristov obraz, to asi nič krajšie som v živote nevidela. To uh, môžem len potvrdiť. A taký jeden verš, čo vždy Pán Boh mi pripomína, keď rozmýšľam nad učeníctvom, nad starostlivosťou, nad všetkými zraneniami, čo s tým prichádzajú, je, že nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde. Hmm. A to je tretí list Jánov. A toto je vždy verš, čo keď počujem, úplne sa s ním stotožňujem a súhlasím, že naozaj, akože ak to človek raz zažije, naozaj nie je väčšia radosť, ako keď vidíš, mm-hmm. ako niekto chodí v pravde a ide za pánom Ježišom. Maruška, ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas, za tvoju múdrosť, za to, že si nás prevádzala aj, aj touto sériou. A chcem sa ťa teda ešte spýtať, či máš pre nás nejakú finálnu výzvu. No, tak v tejto, v tejto uh, poslednej časti by si ľudia si prijali, aby žiadna neprišla, ale asi len možno, že budem taká trošku všeobecnejšia tentokrát, ale, ale veľmi, veľmi vás pozbudzujem vstupovať do neľahkých vecí, aj do špiny, aj do hriechu, vysvetlím, čo tým myslím, je, že nenechávajme ľudí sami v tme. A nenechávame ich samých v tom, že, že hrešia a že my to vidíme, ale necháme ich to, lebo nám to je trápne to povedať alebo, alebo sa k ním skloniť a zašpiniť si ruky. Ľudia veľmi, veľmi okolo nás potrebujú, aby sme boli ako pán Ježiš, ktorý sa neštitil dotknúť úplne malomocného človeka, ktorému odpodávali uši a noza, všade mal plus giere a hnisal a pán Ježiš sa ho proste dotkol. A myslím, že, že takúto lásku potrebujeme modelovať aj my, práve tým, že, že budeme vstupovať do tmy, tam, kde sú tí ľudia a nájdeme ich tam s evaníliom. Takže toto je dosť všeobecná, ale veľmi ťažká výzva a nie len na tento týždeň, ale na celý život. Ďakujeme, Maruška. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči. A veríme, že tieto tri časti, táto séria, aj potom spolu so starostlivosťou o nás samých, že bola pre vás veľmi prospešná a že aj vďaka tomu sa staráme všetci lepšie o ľudí, ktorí sú okolo nás. Tak sa majte pekne a počujeme sa o týždeň. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point. Point.